0: Una de las preguntas que más me hace la gente es esta. Berto, ¿qué aplicación de tareas me recomiendas? La verdad es que es una pregunta casi imposible de responder porque no hay una que valga para todo el mundo. Así que lo que voy a hacer en los próximos minutos es hablarte de los detalles que toda buena aplicación de tareas debería tener. Gracias por estar ahí. Soy Berto Pena y este es el podcast de Cinco donde aprendemos a ser más eficaces y a tomar el control de nuestra vida. <música> Quiero empezar con otra de las preguntas de oro que siempre sale al hablar de las herramientas de para gestionar tareas. Y es esta. Berto, el papel no vale para esto, ¿verdad? Mejor me descargo una aplicación. Es que nos encanta descargar aplicaciones. Bueno, puedes utilizar perfectamente una libreta o una agenda tradicional. Claro que sí. Lo que ocurre es que con el tipo de trabajo que tenemos, la gran cantidad de proyectos y tareas que manejamos... ...y la movilidad que tenemos hoy en día... Gestionar tareas con papel ya no es tan cómodo como antes. Lo vas a ver más claramente ahora al hacerle la radiografía a la herramienta de tareas que todos deberíamos tener. Estos son los siete puntos que yo miraría en la, en la herramienta o aplicación que tengas o en la que vayas a utilizar. ¿eh? La elegida para acompañarte durante horas y horas de trabajo. El punto uno debe permitirte acceder a ella en cualquier momento y cualquier lugar, porque la necesidad de anotar una nueva tarea, o de revisar lo que tienes pendiente, o de elegir lo próximo que vas a hacer, va a surgir en cualquier momento, cuando menos te lo esperes. Si no la llevas contigo, o si no puedes acceder a ella cuando lo necesitas, ahí en ese momento no vale. Este punto para mí es innegociable. Punto 2 debe permanecer siempre sincronizada o bien tener la última versión con los últimos cambios. Esto no se aplica al papel, claro, porque ahí tus últimas anotaciones y modificaciones siempre están ahí. Pero si, por ejemplo, tienes la misma apl aplicación en tu ordenador y además en tu móvil o incluso en otro tercer dispositivo, todas tienen que estar perfectamente sincronizadas. Bueno, hoy en día casi el 100% de las aplicaciones ofrecen esto. Punto 3. Atención a esta tiene que ser súper rápida a la hora de crear tareas. Cuando surge la necesidad de anotar una tarea, normalmente estás haciendo otra cosa. Así que te interesa escribir la nueva tarea súper rápido y luego volver lo más deprisa posible a lo que estabas haciendo, porque eso no deja de ser una interrupción. Si ese proceso dura más de lo debido... El de crear la tarea abriendo y cerrando pantallas o rebuscando entre opciones, haciendo clic aquí o tapa allí, es una pérdida de tiempo que no puedes permitirte. Recuerda esto, al cabo del año, ahí tú vas a anotar miles de tareas, así que no es ninguna broma. En el caso de una libreta o una agenda, puedes anotar nuevas tareas y hacer cambios relativamente rápido. El punto 4. La acción de mover tareas entre listas debería ser muy cómoda, ágil y sencilla. Como normalmente utilizarás más de una lista y a veces las tareas bailan entre ellas, por ejemplo, una tarea de un proyecto pasa a la lista próximamente o a la lista mañana, pues necesitarás que el gesto, la acción de mover cosas de sitio entre tus listas, sea lo más eficiente posible. Aquí el papel pierde claramente la batalla. Punto 5 debería incluir la opción de crear subtareas, para mí otro de mis favoritos. Las subtareas son una forma magnífica de dividir tareas complicadas o pesadas en trozos más pequeños y asequibles, que luego puedes ir haciendo a lo largo de varios días. Esto te permite tener más claro lo que tienes que hacer y encajar mejor esas piezas más pequeñas dentro de tu apretada agenda. En papel esto lo consigues haciendo una sublista Justo debajo de la tarea principal. Y en las aplicaciones, más o menos lo mismo, pero no todas las aplicaciones ofrecen esta opción. Para mí, esencial. Punto 6. Tiene que poder asignar, tienes que poder asignar fechas límite. Hay metodologías de tareas donde las fechas no son tan importantes, pero yo les doy un valor extraordinario, porque es la forma que tú tienes de colaborar con los demás y de no descoordinarte, y además también de tener muy claro lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Tanto al crear la tarea como a posteriori, si necesitas fijar una fecha tope para hacer eso, tienes que tener esa opción. ¿La opción de poner alarmas o no? Bueno, eso es otra cosa. Yo nunca lo utilizo porque reviso mi trabajo con frecuencia y no se me escapan cosas y no necesito recurrir a alarmas. Y el punto 7. Debería tener la opción de añadir notas a las tareas. Hay muchas tareas en las que el título no es suficiente. Necesitas completarlo con información extra, con alguna indicación, con algún pequeño dato o referencia o incluso el enlace a un correo o una página web que vas a tener que utilizar para esa tarea es genial incluir todo eso cuando creas la tarea y luego por pues dos semanas o un mes después tenerlo justo ahí cuando te toca hacerla bueno, por supuesto que hay más detalles que podrías valorar. Por ejemplo, la posibilidad de compartir tus listas con otras personas, poder añadir comentarios entre los que participan en la elaboración de una tarea, integración con la aplicación de correo o con Evernote, o Google Drive o Dropbox y más detalles que hay por ahí. Pero eso ya depende de las necesidades y gustos de cada uno. Yo me he quedado con estos siete detalles que para mí son esenciales. Espero que te ayuden. Gracias por estar ahí, se despide de ti, como siempre Berto Pena, y mientras llega el próximo episodio me encontrarás en mi blog thinkwasai.com y en mi canal de YouTube. Ahí también te cuento las claves para pilotar tu vida de forma diferente.